0: 早高峰听故事，继续来讲关于古代高考的故事。每年高考之后啊，便有各种高考零分作文出炉，读起来真的是让人啼笑皆非，又不得不赞叹其绝妙的构思。其实啊，让人捧腹的零分作文可不是今时今日的独创，在历史上的科举考试当中也有此类的文章。那么今天我们就来讲讲这古代高考的零分作文。我们知道，从明朝开始啊，科举考试一般就从四书当中出题，比如《论语》，孔子说自己三十而立。有一次考试呢，就以“三十而立”为题。有个考生啊，是这么写的：“圣人两个十五之年，虽有椅子板凳，而不敢坐焉。”什么意思呢？有板凳有椅子不敢坐，得立着，这就是“三十而立”呵呵。这不得零分都怪了啊！这可不是我在这儿瞎杜撰啊，这可是有据可查。这个三十而立的零分作文呢、啊，就出自清代方飞鸿《广谈注》当中。而在清代的张培仁的《妙相室从话》里，也有一篇特别好玩的零分作文。说清代考场上啊，喜欢出一些东拼西凑的试题，把经书当中毫不相关的两句话凑在一起，目的啊，就是为了防止考生抄袭现成的文章。比如说有一次的题目啊，就是王如好色，有托其妻子于其友这么一段这个题目啊，其实是出自《孟子·梁惠王》当中两段意思压根就不相干的话。前一段的意思大概就是说，王如好色什么意思呢？就是大王啊，如果喜欢美貌的女子，那么呢，就应该把这种喜爱之心推广到百姓身上，使天下的适龄男女都能够及时的婚嫁。而下面这一段。有托其妻子于其友，说的是什么呢？说如果大王的臣子当中啊，有一个人自己要到楚国去游玩，然后把自己的妻子孩子托付给朋友照管，回来的时候妻子孩子都在挨冻受饿，那么这样的朋友就不该再信任了。这两段话的意思啊，压根就不相干。可是呢，有这么一个人在做这个题目的时候啊，是脑洞大开。他说什么呢？大王喜爱美貌的女子，不和群臣一同享用。却和老百姓一同享用，呃，这是因为啊，群臣各自都有自己的妻子了。然后又承接上文写道，大王的一个臣子要到楚国游玩，哎，他不把妻子儿女托付给国王，而是呢，把他们托付给朋友，这是因为啊，他知道国王好色呀，啊，哪敢托付给国王啊？哈哈，真是不得不感叹这位的奇妙构思。还有一些更可笑的零分作文，比如说清代有一年乡试啊。深论的命题是“妹妹我思之”，哎，这句话是出自《周书秦氏》当中的一句话。这个“妹啊，是日字边啊，一个未来的“未”啊，不是女字边的那个“妹妹”。这个“妹妹是啥意思呢？就是暗暗静静的意思。原意啊，是让人们深浅而静思。不巧啊，这么一个深邃的含义和高远的意境，却被考场上的一位秀才给误读了。他把这个“妹妹啊。理解成了妹妹，嗯，搜肠刮肚的将妹妹可以吃的、可以穿的、可以带的、可以挂的词汇是悉数用尽，通篇啊都是如何思念，就这样一篇洋洋洒洒的妹妹我思之横空出世，那结果肯定是名落孙山呢。更好玩的是啊，这个考官阅卷之后哑然失笑，提笔道：“哥哥，你错也。”最荒诞的是什么呢？有些本来应该是零分的作文，因为考官的问题，不但没有得零分，反而得了高分。这事儿发生在清朝末年，某省选拔人才，出了一个《日本宪法与英国宪法比较论》的题目，有考生答道：“宪法啊、呃、有两种，一是日本法，一是英国法。日本法为东洋人所做，英国法为西洋人所做。日本法用 i e r。” I 啊、uh, 等字母，而英国法呢用 L P C T 等西洋字母。日本法文是竖着写的，呃，英国法文是横着写的。呃，日本法的条文啊一共有七十九条，英国法的条文一共有六十三条，就这、是、么一堆全是废话。谁知道呢？阅卷者却给了这样的评价：哎呀，这篇文章考据详明，日英两国宪法条文都能够列举清楚啊，足以证明这位同学呀、啊。对东西洋的政治学研究很深呢、啊，结果这篇通篇废话的作文却成了冠军卷，你们说这上哪儿说理去啊？考生糊涂，考官愚蠢，这难得呀，还碰到一块儿去了。还有类似的题目，像以“廉吏民表”为题的，这个题目的取意啊，是来自于宋朝包拯的《岂不用赃吏》奏书当中的“廉者民之表也，贪者民之贼也”，可是呢。一个考生是这么写的：“圣哀哉，世界之表多也，有涉世表，有华世表，呃，如今呢还有个什么呃联立民表。”考官批道：“题为联立民表，而却扯及涉世表、华世表。那今若题目为阎西山论，二必曰圣哀哉，山西之山多也，有五台山，有中条山，如今又有阎西山也。”哎呀，此表非彼表啊！这作文怎么也得不了分吧？除了像这样的误读了题目或者是写跑题了的零分作文之外，还有的人是故意写错，而且这位还是个大名人，明末清初的文坛奇才金圣叹。金圣叹啊，为人幽默诙谐，学识渊博，作文呢也是不拘一格。反正他自己是这么说的啊：“以我的才华，高考那简直是小菜一碟。”啊。但是因为他恃才傲物，在试卷上嬉笑怒骂，所以每次考试啊都是名落孙山。金圣叹少年时代到省城参加乡试，考官出的是这么一个题目：“西子来矣。”看到这个题目，他是又好气又好笑，于是呢抓起笔在考卷上是刷刷刷的写下去啊：“开东城也，西子不来；开南城也，西子不来。”开西城也，西子来了吗？西子来了啊！我很高兴见到美人来矣。这主考官啊，阅卷大怒，马上在金圣叹的考卷上批道：“美人来矣，可惜你个秀才丢矣。”结果金圣叹啊，玩幽默，把秀才给玩掉了，落榜而归。后来有一次参加会试，考题是：“如此则动心否乎？”金圣叹则在答案的后面写了这么一段话：“空山穷谷之中，黄金万两；露白加苍之外，有一美人。试问夫子，动心否乎？”曰：“动动动动动动动动动动动。”连写了三十九个“动”字，把这考卷给填满了。这主考官就感到非常奇怪啊！你你怎么这么回答呀？金圣叹不以为然地说：“孟子曰。”五四十不动心，孔子也曰：“四十而不惑。”所以啊，我到三十九岁，在荒郊野外看到钞票和美女，我能不动心吗？呵呵后来就因为这事儿被除了名。第二年再考吧，题目是《孟子将朝王》，结果呢，这个金圣叹啊，在试卷上不写一字，只在考卷的四角写了四个“玉”字，并且说。七篇中言孟子者，楼止南数。前乎此题者，已有四十孟子，是孟子二字不必作也。孟子没必要写啊。至于朝王，则如见梁惠王、梁襄王、齐宣王，皆朝王耳，是朝王二字亦不必作也。朝王二字也没什么好写的，所以题目五字之中，只有将字可作也。他又说，没看过演戏吗？啊？王江试朝，先有四个内侍站在左右发吁声啊，这实际上就是江的意思了呵呵。不用问，这一次也不可能考得上。后来还有一次参加考试啊，题目是“吾体刨瓜也在，焉能积而不食？”这个题目翻译成现代化呢，就是说我就像是一个刨瓜一样。什么是刨瓜呀？就是那种比较大的葫芦吧？啊，不是挂在那给你们看的，我是要给人吃的。还比喻怀才莫展，一如刨瓜，中看不中吃。而金圣叹呢，一个字都没写，就在试卷上、啊、画了一个光头和尚，还有一把剃刀。主考官就问了：“你这是什么意思呀、啊？”他回答说：“此意刨瓜之意行也。”于是主考官大怒，其结果呀，可想而知。金圣叹就这样在考试的时候嬉笑怒骂，所以啊，总是名落孙山。估计当时要出一本这个零分作文集，他老先生的文章得收录好几篇。既然咱们这个系列啊是说这个考试，这考完了试、批完了卷子、知道了得分，咱们就得来看看到底谁得了第一，谁又名落孙山了呀。所以明天的节目，我们继续来说一说这古代的一些状元和那些名落孙山的大腕们。